0: Hoy vamos a ver uno de los pasajes muy, muy importantes. Alguien, alguien dijo esta frase acerca del el tema que vamos a ver: es Jesús en el huerto de Getsemaní. Y vamos a ver, porque un predicador de un predicador inglés dijo esta frase, J.C. C. Riley la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Sin embargo, hermanos, Dios envió, Dios guió a los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, a poner ahí en sus escritos, en los evangelios, incluir este relato, el Evangelio de Juan no lo, no lo relata, pero es, ellos tres sí. Así que, hermanos, vamos a estar muy atentos. Yo les invito a que estemos muy atentos, a que se metan conmigo en la escena de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque fíjense que lo que sucedió en este evento y antes de este evento fue una celebración, o sea, Cómo la Biblia está también llena de contrastes y la vida de Jesús está llena de contrastes. Por un lado tuvo una cena donde Él estuvo con sus discípulos participando de la cena, lavando los pies, eh, tomando el pan, comiendo el pan, tomando la copa, bebiendo la copa y después de esa cena, esa cena muy especial, esa cena privada, ¿verdad?, esa noche, digamos, perfecta, mágica, donde Jesús estuvo con ellos, después de ahí salieron, de, cruzaron Jerusalén, un lugar que se llama el Torrente de Cedrón, y ahí empezó a experimentar el Señor Jesús, literalmente un tsunami de sentimientos, de dolor, de emociones, todo parecía perfecto, pero la noche iba a dar un giro totalmente diferente, una vuelta de 180 grados y muchas veces así pasa en nuestra vida. Cuántos de nosotros hemos estado en un momento de celebración, de alegría, de entusiasmo y de repente viene un jalón, viene una mala noticia, viene que hay que ir al hospital, que hay que ir a atender alguna algún funeral, alguna persona y así también en la vida del Señor Jesús estos hombres, los discípulos que comieron el pan Que probaron el pan y tomaron de la copa Iban a hacer sus vidas zarandeadas de una manera terrible Y la historia preciosa que ellos llevaban De tres años hermanos caminando con el Señor Jesús De repente iba a cambiar de manera radical Y nos estamos encontrando con los pasajes Que de aquí en adelante en los evangelios A partir de este momento la vida del Señor da un giro ya no es tan popular, o sea, ya no es tan popular, ahora es perseguido, ahora es odiado, ahora le desean la muerte Ahora lo que quieren es terminar con él, quitarlo de en medio porque les empieza a estorbar a las personas religiosas Así que yo te animo a que tú estés preparando en tu corazón porque vamos a contemplar una de las escenas de veras más duras, más despiadadas de toda la historia de la humanidad y son terribles las escenas que vienen a partir de ahí Porque está el Getsemaní donde el Señor Jesús sufrió en su alma Y después viene la crucifixión, el arresto, la crucifixión Y posteriormente la muerte del Hijo de Dios Eso es lo que hablan los evangelios a partir de aquí Entonces vamos a leer el pasaje en Marcos capítulo 14 Va a ser un pasaje largo, pero creo que es importante, conveniente para nosotros que lo leamos y nos metamos en la escena. Dice la Biblia, Marcos 14, versículos 27 al 52. Usted lo puede leer en su Biblia, puede leerlo también en, en la pantalla o en su celular, también lo puede leer. Dice aquí la escritura, Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía Si me fuere necesario morir contigo, no te, no te negaré También todos decían lo mismo Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y angustiarse Y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Yéndose un poco adelante se postró en tierra Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora Y decía Ava, Padre todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Mas no lo que yo quiero Sino lo que tú Vino luego y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores Levantaos, vamos de He aquí, se acerca el que me entrega Luego hablando él aún vino Judas que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos Y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prendedle y llevadle con seguridad Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¡Qué pasaje tan impresionante! Queremos, yo quiero hacer una oración, que Dios nos ayude a cada uno a entender esta escena. Padre... Te pido que esta oración que hizo Jesús, Señor, nosotros la podamos meditar y podamos entender este pasaje, Señor, a la luz de tu palabra. Pero, Señor, también pedimos que el Espíritu nos revele lo que nosotros no podemos, no sabemos, Señor. Para que podamos salir de aquí, Señor amado, distintos, diferentes, cargados, Señor, entendidos de lo espiritual, de qué tan espiritual es esto. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El contexto es que ellos acaban de cenar la fiesta de la Pascua. En la Pascua el pueblo recordaba la liberación de Israel de Egipto, cómo Dios los había librado con mano poderosa y brazo extendido cuando ellos estaban allá. Y uno de los discípulos, Judas, ¿verdad? A mitad de la cena, ¿qué es lo que hace Judas cuando Jesús dice, alguien de aquí hay un traidor entre nosotros imagínense en esa cena tan especial tan íntima Jesús dice hay un traidor entre nosotros y entonces Jesús sabía quién era y le dice lo que vas a hacer hazlo pronto le dice a Judas y cuando Judas se ve descubierto se levanta y él va a buscar a un grupo de hombres que le dan dinero por lo cual, por esas monedas entrega a Jesús. Jesús sabía que Judas en unas horas más se iba a presentar con un grupo de hombres que no venían para felicitarlo, no venían para abrazarle, sino que venían para torturarle, para arrestarle, para llevarlo a lo que iba a ser, digamos, el desenlace de su ministerio. ¿Y saben qué hizo Jesús? Al saber todo esto, ¿qué es lo que hace Jesús? Cantó un himno, cantó un himno. En el momento de más angustia, él pudo cantar un himno a Dios, dice la palabra. O sea, ¿nosotros qué hacemos, hermanos? A veces cuando estamos pasando por una prueba, por un momento difícil, se nos van las ganas hasta de cantar. Se nos van las ganas de alabar a Dios. Jesús cantó un himno, me vienen a traición, me van a traicionar, van a venir unos hombres, me van a arrestar. Cantemos un himno a Dios. Y junto a sus discípulos, adoró al padre cantando un himno y al terminar se fueron a un lugar salieron de ahí y se fueron a un lugar conocido como el huerto de Getsemaní y ese estaba ubicado en el monte de los olivos allá en Jerusalén entonces en primer lugar lo que vemos aquí es que los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a suceder en unos minutos ellos no tenían ni idea, no sabían lo que les esperaba dentro de un par de horas hermanos, ellos estaban viviendo un momento igual que nosotros, la verdad es que así también nosotros. No sabemos lo que nos depare el futuro, no sabemos lo que nos depare en nuestra vida esta tarde, nadie sabe verdad ¿Qué va a suceder en, nuestra, en esta tarde con nosotros Todo lo que nosotros vemos es nada más nuestra nariz, lo que ven nuestros ojos y de ahí en, en adelante no sabemos ni tenemos el control ni tenemos la seguridad de algo que vaya a suceder pero Jesús sí sabía lo que iba a suceder, Él sabía lo que venía por delante y entonces Jesús que conoce todo, que lo controla todo, Él sabe lo que va a suceder y van al monte de los olivos y se meten ahí precisamente en el, en el huerto de Getsemaní y ya para este momento seguramente son entre las 11 y las 12 de la noche. Han cenado. Una cena a partir de las seis de la tarde, estuvieron ahí varias horas y cuando ya salen de ahí ya son las altas horas de la noche. En el verso 27 mire lo que dice Jesús les dijo a sus discípulos entonces les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fíjate en este pasaje el Señor Jesús le dice tres cosas que van a suceder Y la primera es todos se van a escandalizar de mí ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos Pedro, Juan, Lucas, Pedro, Juan, Mateo Todos los que estaban ahí, los discípulos se van a escandalizar Y aunque ustedes digan no, todos se van a escandalizar En segundo lugar dice que eh, se van a escandalizar todos y la palabra escandalizar es una palabra que significa Van a desconfiar de mí, me van a rechazar, me van a abandonar Me van a dejar solo, o sea ustedes, imagínate que Jesús nos dijera a nosotros Ustedes los que están aquí me van a abandonar, me van a rechazar Van a desconfiar de mí y cuando les dice esto que va a suceder Esta misma noche Oye, pero si acabamos de cantar un himno, Señor Pero si acabamos de comer juntos ¿Cómo es posible que a los 10, 20, 30 minutos ya nos deslicemos? Los discípulos escucharon esta advertencia y dijeron No, maestro, no, 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 no puede ser Esto no lo podemos hacer nosotros, ni lo aceptamos Y tal vez alguien hasta llegó a pensar Con todo respeto, Jesús, creo que te estás equivocando con nosotros Esto no va a ser posible, ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la palabra que Pedro, como siempre, con esa voz cantante que llevaba, ¿verdad? Liderando el grupo, es el primero que dice, Pedro, fíjate lo que dice Pedro en el verso 29. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen señalando a los demás, yo, yo no, ¿eh? Estos sí son cobardes, yo no. Estos sí son miedosos, de eso sí puedes esperarte lo peor, Señor, pero yo, yo no yo no y Pedro da un paso atrás y señala a los demás y él dice yo no aunque todos lo hagan yo no lo haré y bueno que sabemos cuál es la respuesta que Jesús le da a Pedro versículo 30 y le dijo Jesús de cierto te digo que tú Pedro tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces y ya se lo dice directamente, tú vas a ser el primero Pedro, tú vas a ser el primero. Ahora quiero decirles y déjenme decirles que muchos de nosotros a veces creemos que el canto del gallo es el canto de ese animalito, el gallo ¿verdad? ¿Cómo cantan los gallos? no? ¿Alguien tiene gallos? ¿Cómo cantan los gallos? Y muchos de nosotros pensamos que, ese, que Jesús dijo antes que el gallo cante y pensamos que se refiere a un animal. Pero saben una cosa, estudiando un poco la Escritura, no se refiere a un canto del animal. El canto del gallo, mire, vamos a ver Mateo 13.35, para poder entender a qué se refiere el canto del gallo, porque la guardia romana, los romanos, tenían un toque de trompeta que se llamaba así, el gallium. Así se llamaba. Era un toque de trompeta que mostraba un cambio de horario. Tal vez en ese momento cambiaban la guardia. En ese momento estaban dando alguna indicación y los historiadores, en su mayoría... Afirman que en lugar de un gallo de un animalito era un toque de trompeta y dice aquí la escritura Marcos 13 35 velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana Ahí ya queda más claro que era un periodo específico de la noche y no se refiere al canto de un ave. Podría ser, pero realmente lo que a mí me convence más es esto, ¿verdad? Marcos es un escritor evangelista que escribió a los romanos. Así que discúlpenme ustedes si alguno de los presentes tenía una idea de que era un gallo el que cantaba. Si alguien tenía esa idea, siento decepcionarlo, Discúlpeme. Pero ahora, pero este no es el tema de la predicación. No vaya usted a decir, ay, ¿de qué se trató la predicación? Pues me di cuenta del canto del gallo. Y ya ahora sé que no es un gallo, es una trompeta. No, 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 sino que más bien lo que sí se quiere destacar en este pasaje es que ninguno de los que estamos aquí somos tan fuertes como creemos ser. Ninguno de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí somos tan fuertes como a veces pensamos que somos. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque a veces vienen en nosotros una falta confianza, una falsa confianza, una falsa seguridad, una falsa eh, fuerza que aparentemente tenemos y sabes que Estamos cayendo en el orgullo, estamos cayendo en la prepotencia, en la arrogancia espiritual y eso sinceramente te va a llevar a ser quebrantado te va a llevar a ser humillado siempre que el hombre se ensoberbece, siempre que el hombre piensa más de sí mismo siempre que el hombre empieza a ver a los a los demás por encima del hombro viene de parte de Dios una enseñanza para nuestras vidas donde quedamos humillados donde quedamos avergonzados así que mucho cuidado mis amados porque aquí vemos a Pedro y vemos a los demás, ¿verdad? Eh, 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 confiando en sí mismos, fortalecidos en sí mismos, con una falsa seguridad y hasta señalando y diciendo, no, los demás sí, pero yo no, yo nunca haría eso. Mucho cuidado. Porque hay gente que el día de hoy podría decir, no, yo nunca me voy a unir en yugo desigual. <ríe> ten, ten cuidado. Mejor dile, Señor, ayúdame para no caer. Porque el que quiere estar firme, que mire que no caiga, dice la Biblia. Señor, yo nunca voy a hacer eso. Mejor dile, Dios ayúdame porque yo soy débil. Dios ayúdame porque yo soy débil. Yo nunca voy a hacer esto, nunca. Mira, y de repente hasta Sansón le pasó que llegó Dalila y se enamoró de, la, de la Lil, Dalila Sansón. Cuando decimos, yo no me voy a apartar nunca más. Queridos hermanos hay gente que se ha apartado de la iglesia y tú un día los escuchaste cantar, los escuchaste orar, los escuchaste predicar y los escuchaste decir cosas muy bonitas y el día de hoy lamentablemente sus vidas están alejadas de Cristo sea lo que sea. Porque nunca somos tan fuertes como pensamos, cuidado cuando hay gente aquí entre nosotros que dice pues yo nunca voy a caer en la pornografía, yo nunca voy a caer en el adulterio, yo nunca voy a caer, yo nunca voy a ser con ese predicador, yo nunca voy a estar haciendo estas cosas, mejor tengamos cuidado. Mejor le digamos a Dios en humildad Señor ayúdame yo no puedo yo soy torpe yo soy tonto yo la verdad soy soy este temeroso soy cobarde Señor mejor tú ayúdame porque es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que te debe sostener y no tú mismo. Cuidado cuando pones tu seguridad, tu confianza, tu fortaleza, tu ego en tus capacidades, en tus habilidades, en tus decisiones. Y entonces, ¿qué dice Proverbios 16, 18? Mire, Proverbios 16, 18 y por favor, subráyelo en su Biblia, este pasaje, porque dice, vamos a leerlo juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, entonces quiere decir que la soberbia y la altivez de espíritu, es como un globo que se infla, y se va inflando, se va inflando, se va inflando, y de repente, cuando ya está inflado, se poncha, Qué interesante, cuidado cuando miramos por encima, por encima del hombro a los demás, Cuidado cuando tú estás aquí, tú dices, yo soy muy espiritual y estos son unos mundanos. Cuidado hermanos, cuando tú crees que has dejado la superficialidad y ahora has conquistado la cima de la santidad. Cuidado hermano, ¿por qué? Porque es Dios el que nos sostiene, somos más débiles, somos más temerosos, podemos caer en la cobardía. Mucho más de lo que nosotros podamos llegar a imaginarnos. Hoy estamos aquí cantando Gloria a Dios, hoy estamos aquí reunidos pero quizá mañana te estés escandalizando de Dios y te estés apartando del Señor, hoy estamos aquí alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios pero ¿qué tal si esta tarde al salir de aquí a tu casa te avergüenzas del Señor y lo niegas a veces es fácil hablar, es fácil orar, es fácil decir, pero el lunes, el martes, el miércoles, ¿cómo estamos delante de Dios? Muchos de nosotros nos podemos llegar a escandalizar y ¿sabes cómo te puedes llegar a escandalizar del Señor? No es necesario negarlo con tu lengua, con tu boca, sino simple y sencillamente callándote cuando debes hablar. ¿No te ha pasado? O con tus actitudes en el trabajo, que tienes un arrebato y la gente te ve y te dice, ¡ay, qué le pasó! se transformó, cómo estás, o sea, cuando tú con tus actitudes te estás escandalizando y estás rechazando al Señor, no con tus palabras, sino con tu silencio y todo eso puede llegar en un momento, por eso nosotros tenemos que decirle Señor, ayúdame es lo primero que vemos aquí, Pedro, los demás, todos dijeron yo no, aunque todos te nieguen aunque todos lo hagan Señor, yo no, oye, si Jesús me lo está diciendo, Debemos entender hermanos que las palabras de Jesús no son por casualidad sino que están llenas de poder, llenas de conocimiento, llenas de autoridad y cuando Jesús nos dice algo en su palabra tú no tienes que ser sabio en tu propia opinión, tú no tienes que decir yo puedo, yo Señor te equivocas, yo soy diferente, yo soy de otra clase, yo soy de un apellido de abolengo, nada de eso vale hermanos es Jesús el que lo está hablando y Jesús es Dios y cuando Él dice velad y orad para que no entréis en tentación y tú no lo estás haciendo cuando venga la tentación vas a verte en problemas porque estás confiando en ti es mejor decirle si sí es cierto Señor ayúdame porque mira a veces no me puedo ni levantar de la cama porque a veces no tengo tiempo porque a veces pienso que ya la tengo yo hecha. Y pasa como el GPS, ¿verdad? El GPS tú lo utilizas, pero obviamente si tú ya te sabes la dirección, pues ya no prendes el GPS, ya no lo prendes para nada, ¿por qué? Porque ya sabes llegar, ya sabes dónde está el camino, ya sabes esto, pero lo usas cuando no sabes, así muchas veces hacemos con la oración, como ya lo sabemos, pues ya ni la usamos. Y mis amados por un lado vemos a unos hombres que se creían fuertes pero que realmente se iban a temorizar pero por otro lado vemos a un hombre valiente en el huerto. En el huerto de Getsemaní está el hombre más valiente, el hombre más sabio, el hombre más santo, el hombre más humilde, el hombre que está ahí hermanos es un hombre quebrantado y está el Señor Jesús en el huerto como un valiente, como un guerrero. Y lo que va a suceder a partir de este momento, de veras, Jesús fíjate y yo quisiera por favor que tú me acompañaras nuevamente a leer la oración de Jesús Y que la leyéramos, así como Jesús en ese momento está orando a su Padre, vamos a ir a Marcos capítulo 14 Marcos capítulo 14 Ahí donde leímos al inicio y vamos a leer la oración de Jesús. Dice así, el versículo 33 y 34 y vamos a leer hasta el 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo... Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Yéndose un poco adelante Se postró en tierra y oró Que si fuese posible Pasase de él aquella hora Y decía Aba, Abba, Abba, Aba, Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Mas no lo que yo quiero Sino lo que tú Nuevamente leamos Aba, Padre Sabes esa palabra, esa palabra es Papá, Papito, Padre Mira todas las cosas son posibles para ti Papá, Papito aparta de mí esta copa Mas no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú Que tú puedas de veras esto que estamos leyendo es como para quitarnos los, los zapatos de nuestros pies es tierra santa es el momento de más prueba y de más angustia y la vida en la vida de Jesús o sea es lo que le estaba diciendo al padre es padre si hay una manera diferente de llevar de ejecutar tu plan yo te pido que tú lo hagas así, no me hagas pasar por este momento, no le hagas, no me hagas pasar por esta hora Padre, papá, papito si puedes salvar al mundo sin tener que tomarme yo esta copa Señor que se haga como tú quieres Pero finalmente dijo pero no se haga mi voluntad sino la tuya si tengo que finalmente, Señor, beberme la copa, me la beberé hasta la última gota. ¿Qué sucede? ¿Por qué el alma de Jesús está siendo literalmente prensada? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia ahí? Que junto a su sudor, dice que junto a su sudor había gruesas gotas de sangre. Ahora, ¿qué significa la palabra Getsemaní? Y a veces, hermanos, a veces yo pienso que todos nosotros hemos de pasar por algún Getsemaní. En ese momento de Getsemaní, mira, Jesús se quedó literalmente solo. Es el momento donde nadie te contesta el WhatsApp. Es el momento donde tú has enviado mensajes por todos los medios. Has hecho llamadas, nadie te contesta. Y tú tienes una gran aflicción y tienes una gran, una gran angustia y tienes una gran tristeza Y nadie te contesta y tú le mandas mensaje a uno y a cientos de hermanos a lo mejor Y a tus grupos de oración y nadie contesta, todos están dormidos, todos están ausentes Todos están en otras cosas y nadie te contesta, te ha pasado algo así, a Jesús le pasó Jesús fue al huerto de Getsemaní, le dijo a estos tres jóvenes, a estos tres muchachos, a Pedro, a Jacobo y a Juan Quédense aquí, oren, ayúdenme a orar, a los demás los dejó afuera del huerto Y él se internó en el huerto y ahí estaba Y en ese huerto de Getsemaní, ¿sabes qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite En ese, la prensa de aceite eran unas maderas con un mecanismo, las cuales iban bajando las maderas y literalmente las apretaban y ponían ahí adentro las aceitunas, las olivas, las ponían y las empezaban a apretar hasta que estas literalmente reventaban y empezaban a derramar el aceite, a escurrir el aceite de las olivas, de las aceitunas para producir el aceite de olivo. Entonces se estaban triturando. Así es lo que estaba viviendo el Señor Jesús Él estaba muy consciente que dentro de poco Él tenía que tomar la copa del juicio En la Biblia esta copa se le llama La copa de la ira de Dios Ahora no es una copa física Lo que le está diciendo es Todo lo que voy a experimentar Que yo no lo experimente Que sea de manera diferente Te lo pido ahora Padre pero como siempre, así también debe de terminar siempre una oración que nosotros hagamos Siempre que tú hagas una oración y siempre que vayas a terminar tu oración Sabes qué tenemos que decir, pero no se haga como yo quiero Sino que se haga como tú quieres Señor Él estaba muy consciente que dentro de poco iba a tomarse la ira de Dios por completo Y algunas personas, mira a veces no entendemos este pasaje y piensan que Jesús está así por todo lo que le viene a continuación. O sea, no puede ser. No es porque los latigazos, no es porque Jesús iba a enfrentar la burla o la corona de espinas o el látigo o los clavos o la cruz. No es eso lo que le da temor. No es eso lo que le, lo que le invade la angustia. No, no es eso. ¿Por qué? Porque hay cristianos en la historia de la iglesia que han enfrentado la muerte con gran, con gran, eh, digamos, eh, calma, con gran fortaleza. Ahí están cristianos que han muerto en la hoguera alabando a Dios, levantando sus manos. Hay cristianos que han sido lanzados a los leones, niños, historias de niños que han lanzado, han, han alabado al Señor, levantando sus manitas al cielo, diciéndole Señor en tus manos encomiendo el espíritu. Jesús no estaba angustiado por eso, Jesús no estaba asustado por lo que le espera en la cruz o porque va a morir y Él dice no, 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 no quiero, no, Jesús no está afligido tampoco porque sus discípulos lo van a abandonar y a dejar solo, no, Jesús está no está sudando sangre por eso, que Jesús estaba sudando sangre, ¿sabes cómo se le llama médicamente a eso? Se le llama imatri, imatridosis. Por ahí tenemos una, una imagen, imatridosis, que cuando los, la tensión es tan fuerte, los vasos capilares se rompen y literalmente se empieza a, a producir esa ruptura, ¿verdad? De los vasos y empieza a salir sangre y se mezcla con el sudor. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué está así Jesús, angustiado, triste, temeroso hasta la muerte? ¿Por qué está así el Señor Jesús? Él tiembla al saber que su Padre amado lo va a abandonar, porque su Padre lo va a abandonar, Él está ahí en el huerto. Y está empezando a sentir que su Padre lo va a rechazar y finalmente lo va a abandonar como a un pecador cualquiera, como a un pecador miserable y eso literalmente a Jesús lo rompe por dentro porque Jesús y el Padre uno son. Porque Jesús y el Padre tuvieron siempre una comunión tan perfecta, tan hermosa, tan real pero en este momento Jesús, Él sabe que su Padre lo va a abandonar y lo va a dejar a su suerte en una Cruz, que es una cruz maldita. Y entonces ahí en, el, en la cruz, que fue la oración que Jesús dijo? ¿Verdad? El Salmo 22 oró y él dijo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso Jesús le dice, aparta de mí esta copa. Y esa copa, mis amados, es la que tú y yo vamos a es la que tú tenía, es la que tú y yo teníamos que experimentar. Y Jesús dice, "Aparta de mí esta copa." ¿Y sabes qué le respondió el Padre? "No. No puedo apartar la copa." Y por cierto, Muchas veces nosotros no aceptamos un no de Dios, muchas veces nosotros siempre pensamos que Dios tiene que cumplir todos nuestros sueños, todas nuestras oraciones, todos nuestros inclusive caprichos, todas nuestras cosas que pensamos que son de Dios, que son correctas y Dios a veces dice no. Dios a veces te dice no o a veces te dice no ahora y entonces lo tenemos que aceptar Dios no, toda oración tiene que terminar así como Jesús oró, hágase tu voluntad Y Jesús le decía Padre pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad ¿Y sabes qué pasó con Jesús? Jesús se bebió la copa Si Jesús no se bebe esa copa de la ira de Dios, esa copa la tendríamos que beber nosotros hasta la última gota, era la copa del juicio, el justo juicio de Dios se tendría que derramar sobre nosotros y sabes literalmente eso es el infierno, lo que Jesús estuvo viviendo ahí era como el infierno ¿Por qué estar experimentando la ira de Dios, la ira de un Dios completamente santo en la cruz Jesús se bebió la copa de la ira para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de salvación y bebernos otro tipo de copa porque en la Biblia hay textos por ejemplo en el Salmo vamos a ver el Salmo capítulo 75 verso 8 dice la palabra de Dios porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El cáliz, la copa, dice que ya está llena y todo, todos los impíos de la tierra, todos los pecadores lo vivirán. ¿Sabes tú que en el pasado había esa copa de la ira? Y a veces a los reyes, por eso los reyes tenían a su lado un copero Y el copero se encargaba de beber el vino Porque una de las cosas que hacían los reyes enemigos para derrocar a los reyes Era que era ponerles veneno en sus copas Y entonces ellos contrataban un copero para que ese copero bebiera, probara el vino antes que ellos Y, y si alguien tenía que morir que fuera el copero y no el rey y entonces les echaban veneno de áspides, veneno de serpientes o un veneno muy, muy poderoso, muy potente y cuando el rey si no tenía el copero tomaba de esa copa literalmente le envenenaba y caía ahí muerto haciendo ahí algunos gestos y a lo mejor este contorsionándose su cuerpo porque le faltaba la respiración y era la copa. Y la copa de la ira de Dios, dice la Biblia que todos los impíos la apurarán. Vamos a ver Jeremías 25, verso 15. La copa del vino del furor, dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Todas las naciones beberán de la copa, del, del vino, del furor de Dios. Es que mis amados, no podemos entender su amor, el amor de Dios, si no entendemos su justicia. Dios no podía salvar al pecador solamente por ser Dios. Él tenía que cumplir su ley, tenía que cumplir su justicia. De manera que no fue la expectativa del sufrimiento en la cruz la que llenó de horror y de espanto el alma humana de Jesús, sino el hecho de que en unas pocas horas Él iba a tener que cargar con todo el peso de la ira santa de Dios sobre los suyos y toda la ira que se ha acumulado a través de todo, a lo largo de los siglos por los pecados tuyos y míos, iban a ser cargados sobre Cristo, el Santo de Israel. El que nunca experimentó pecado El inocente El que nunca hizo pecado Y entonces esto era desconocido para Jesús Sabes tú que Jesús Aunque Él nunca cometió pecado En ese momento experimentó la culpa En ese momento experimentó la vergüenza Por haber transgredido la ley moral de Dios La conciencia que Dios nos ha dado Cuando tú haces algo malo Esa conciencia te acusa Y no te puedes, no te la puedes quitar Obviamente que esa conciencia nosotros, ¿sabes qué pasa? La podemos endurecer. La podemos inclusive, la podemos, y esa, esa conciencia la podemos endurecer, la podemos ahí de veras hacer insensible. Y el hombre a veces hace eso. Y a veces hasta el humanismo entra para querer endurecer nuestra conciencia. ¿Qué te dice el humanismo? A una mujer, a un hombre, ¿qué le dice el humanismo, verdad?, no, tú eres un, un campeón, tú has sufrido mucho, tú eres víctima, tú necesitas tu autoestima, etcétera, Y entonces el hombre se la cree. Tú necesitas una experiencia sexual impresionante como nunca la has tenido, búscala, te lo mereces. Tú necesitas esto, tú necesitas el otro. Y sabes, ese es el humanismo y nos trata de aniquilar nuestra conciencia. Pero cuando la ley, la, la conciencia se mancha, cuando la conciencia se trasguede no puedes estar en paz. Y hay personas que pueden engañar a todo mundo, pero no engañan a su conciencia. Y Jesús sintió la vergüenza por primera vez en su vida y Él iba a experimentar el abandono del Padre. La ruptura de esa comunión que Él había disfrutado con el Padre desde siempre. Ahora Él al cargar el pecado de la humanidad, el pecado nuestro por con la culpa tuya y mía, dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado a favor de nosotros y Dios lo hizo pecado por cada crimen. Por cada blasfemia, por cada mentira, por cada desobediencia, por cada mala motivación, por cada pensamiento pecaminoso de todo ser humano, iban a ser descargados sobre él en la cruz del Calvario. Eso era lo que le angustiaba a Jesús, el más inocente, el más sabio, aquel que nunca había experimentado nada de esto, el limpio se hizo sucio. El justo por los injustos, Jesús la persona más noble, más limpia, más perfecta en la cruz del Calvario sintió el, todo el peso del pecado y sintió de veras el pecado de los secuestradores. De los homicidas, de los ladrones, de los borrachos, de los adúlteros, pero no solamente de esos pecados escandalosos, también de los pecados, los, tus enojos, tus iras, la mentira, tu codicia, tu envidia. Todo eso lo experimentó Jesús en la cruz del Calvario y todo eso lo llevó en su cuerpo. Y lo que más le costó a Jesús experimentar fue el abandono del Padre, porque Jesús... Dice la Biblia que por lo menos en tres ocasiones escuchó del Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre el Padre estaba ahí y Padre yo sé que tú siempre me oyes, Padre yo sé que tú siempre estás conmigo y en este momento la oración de Jesús sí le fue contestada, pero le fue contestada de otra manera. No le quitó, el, no le quitó que no bebiera la copa, el Padre sufrió al saber que el mismo Padre por su justicia tenía que golpear a su Hijo Y el Hijo sufrió al recibir el golpe del Padre Y ahí están ambos, el Padre y el Hijo sufriendo Sufriendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sufriendo por amor a ti Y eso fue lo que hizo Jesús en Getsemaní Y en la cruz Él lo iba a hacer ¿Y sabes por quién? A lo mejor alguien dice, bueno, tal vez lo iba a hacer por personas que valen mucho, tal vez lo iba a hacer por personas que valen mucho, que han sido víctimas, ¿no? o todo lo esto lo está haciendo Jesús por un tesoro, ¿verdad?, yo no sé cuántos de los presentes han ahorrado Y se han tenido que abstener de muchas cosas De viajes, de comidas, de restaurantes, de ropa, etcétera, Porque estás ahorrando para una casa Estás ahorrando para algo Y te esfuerzas y trabajas para conseguir algo muy valioso Lo que Jesús experimentó en Getsemaní Lo que Él sufrió en la cruz Al final no era algo por muy valioso Mira, porque si Jesús volteaba hacia atrás ¿Sabes quiénes estaban atrás? Tres discípulos que representan a cada uno de nosotros y ahí estaban tres discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Roncando, cabeceando, disculpen la expresión, a lo mejor algunos babeando, como algunos de los presentes que a lo mejor se están durmiendo aquí entre nosotros y están cabeceando. Así estaban los discípulos. Por ellos iba a dar su vida por ellos él estaba orando y yo quiero que entendamos eso mira por ellos porque estas esas personas que estaban ahí dormidos mientras él está pasando por el momento más álgido, más difícil por los que él está orando y está haciendo esa obra están dormidos, roncando y no solamente eso sino que cuando se despierten lo primero que van a hacer es que se van, se van a echar a correr yo quiero que entendamos porque el día de hoy hay un evangelio falso y mentiroso que le dice a la gente es que tú vales mucho hermano, es que Dios no hizo copias, Dios hizo originales y tú eres un original, es que Cristo murió por ti porque tú eras muy especial, no. Somos especiales porque Cristo murió por nosotros pero antes estábamos destituidos de la gloria de Dios Pero antes estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, antes éramos hijos de ira, éramos pecadores en gran manera Y Dios tuvo misericordia de en nosotros, entonces somos especiales porque Cristo murió por nosotros Eso es lo que nos hace especiales nosotros no valemos la sangre de Cristo, nada vale la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es algo muy precioso, el amor de Dios es que tú no vales su sangre, pero a pesar de que no valemos, Él entrega su sangre por ti. Y esa es la locura del Evangelio, nadie aquí daríamos nada por nadie, pero ahora viene Cristo. Por algo que no vale ¿verdad? Por algo que está desechado Y por algo que está ya en el cesto de la basura Y Él hace una locura de amor Y Él se entrega su vida por ti y por mí Cuando estábamos de pecado hasta el cuello Cuando ya estábamos en el pozo de lodo cenagoso Y que queríamos salir y no podíamos Y mientras más esfuerzos por salir hacías Más te hundías, más te llenabas hasta el cuello Jesús no murió por ti porque eras especial Más bien eres especial porque Jesús murió por ti tu valor no está en ti, tu valor está en lo que Jesús ha hecho por ti. Y ahora, por supuesto, tú puedes decir, yo soy especial porque Jesús ha muerto por mí. Gloria a Dios. Pero lo demás es humanismo. El humanismo es cuando te dicen que tú eres especial, que tú eres un super, un superhombre, una super mujer, y que tú vales mucho. Y que al final nos los terminamos creyendo. Y casi que al final tú llega, hay gente que llega a pensar, wow, pues es que Jesús se sacó la lotería conmigo. A veces decimos, y a veces hasta hacemos oraciones. Y discúlpenme, verdad, yo quiero ser sensible en esta tarde, porque hay personas que luego han hecho una oración. Señor, si tú me haces esto, si tú me sanas, si tú me contestas, yo me entrego a ti. Es que hermanos Dios no nos necesita Él sin nosotros sigue siendo Dios Es que si me haces esto Señor yo me pongo a estudiar en un seminario Y me vuelvo un predicador A ver espérame ¿Qué Dios necesita predicadores Si no hubiera predicadores Dios manda un burro para que hable Y manda a sus ángeles que lo harían mucho mejor que nosotros es que si yo, si tú haces esto por mí, yo entrego mi vida y te sirvo y si no, y si no lo hace, no le sirves nuestro Dios es digno que le sirvamos, sea que diga sí o sea que diga que no Dios no nos necesita, Dios te bendice, Dios te utiliza pero si tú le dices a Dios no Mira, tranquilo, Dios va a seguir siendo feliz, Dios va a seguir siendo Dios, Dios va a seguir yendo pleno, lleno y no tiene necesidad de nada. Gloria a Dios, porque Él es Dios. Y fíjate, en la hora más crítica, cuando había que estar velando y había que estar haciendo guardia, los discípulos están roncando, están dando cabezazos como algunos de los presentes. Y ahora Jesús vuelve otra vez y le dice a Pedro en el verso 37. Ahora, fíjese en el verso 37. Siempre que Jesús le dice a Pedro, le dice Simón, es porque le está llamando la atención. Siempre que Jesús le quiere llamar la atención a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón. ¿Cómo te dicen a ti cuando te quieren llamar la atención? Ay, Lupita. Ay, a ver, fulanita de tal, o hasta por tu apellido te dicen, ¿no? Porque te sale ahí. ¿No has podido velar conmigo una hora? Y fíjate, una hora. ¿Cuánto llevaría Jesús orando? ¿30 minutos? Y a los 10 minutos ya se quedó dormido Pedro, Tú eres Pedro, Pedro no has podido velar conmigo una hora, me he ido 30 minutos y a los 10 te quedaste ya dormido. Estás roncando Pedro, tú el que ibas a morir por mí, tú el que vas a morir por mí, el que has dicho que vas a darlo todo por mí. Ya estás así, te das cuenta como no somos tan fuertes como creemos. Hermanos Jesús dijo velad y orad para que no entréis en tentación. Mis amados es tiempo de orar y de velar. Toda persona que está aquí tienes que velar y orar y eso nos habla hermanos de que no es suficiente tu nivel de oración, siempre a veces creemos que nuestra vida de oración es la mejor, no, aquí el Señor nos dice a ellos y a nosotros velar y orar. Y habla de que la carne es débil, el espíritu está dispuesto y el espíritu va, el espíritu te jala hacia arriba, te lleva a lo espiritual. Ponte a orar, ponte unas alabanzas, agarra tu Biblia, salte a predicar, congrégate el domingo y ahí está el, el Espíritu Santo. ¿Y a dónde vas a ir hoy? ¿Y qué te vas a ir? ¿Te vas a ir al restaurante o vas a ir a la iglesia? ¿Vas a ir al parque? ¿A dónde vas a ir hoy? Y el espíritu te está llevando a la, a la, a la, a la oración, a lo espiritual y la carne te lleva a la comodidad y siempre pareciera que hay un pulso verdad que se hace entre la carne y el espíritu y ahí está a ver quién gana quién ha ganado un hombre le dijeron que explicara eso y sabes cómo lo explicó es como dos perros y quién va a ganar al que alimentes más a qué perro estás alimentando más a un perro blanco un perro negro a la carne al espíritu a quién estás alimentando más en tu vida es el que va a ganar. Y a veces estás más dado hacia la carne porque es la que has alimentado. Te has olvidado de lo espiritual, no has agarrado tu Biblia, no has orado, no has amado, no has servido. Has estado viendo mucho el Facebook, has estado viendo mucho el Instagram, las redes sociales, eh, ¿verdad? Estás viendo ahí el Netflix. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Eso a dónde te va a llevar? ¿Te va a llevar a lo espiritual? Después de ver una película romántica, vas a querer orar, vas a querer decirle, Dios, ay, cómo es el amor, ¿verdad?, entre esta pareja, si es el amor tuyo. No, no vas a comparar, sino que vas a decir, ay, yo quisiera tener un, un encuentro así, yo quisiera tener un romance así. Mis amados, el romance viene de Cristo, porque Cristo es el esposo, y es el marido perfecto y es el amigo perfecto, gloria a Dios. Búscalo en Él No lo busques en el hombre Búscalo en Jesús Porque Él tiene todo para nosotros Y ahí está el Señor Jesús ¿Qué dice la Escritura? Mire, Hebreos capítulo 5 Verso 7 Hebreos capítulo 5 Verso 7 Y este nos da un detalle De lo que vivió Jesús Refiriéndose a lo que sucedió En Getsemaní Y Cristo Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que los evangelios nos narran son solamente detalles de lo que pasó esa noche. Pero los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, aquí nos da un detalle más de lo que pasó. Cómo estaba Cristo en el Getsemaní ofreciendo Ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas O sea, fue una oración Una súplica muy intensa, mis amados Una súplica muy intensa él se estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Él estaba experimentando esa sensación del infierno en nuestro lugar. Él estaba ahí, hermanos, había orado porque se hiciera la voluntad del Padre para salvar al mundo por medio de la muerte de su Hijo. Y su oración fue escuchada. ¿Por qué? Porque se hizo la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que tenemos un sacerdote que nos entiende. Y dice aquí la Escritura que Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Ahora, Jesús siempre fue obediente. Él nunca tuvo problemas con la obediencia o con la desobediencia. Él siempre fue obediente. Pero en este caso, en el sentido de haber llevado la obediencia a un nivel alto, que hasta ese momento era desconocido para Él, al punto de ser, como dice Filipenses 2, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús aprendió porque nunca había experimentado eso por lo tanto mira lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios o sea Jesús estando en la cruz en ese nivel de angustia que nosotros no conocemos que él tampoco había conocido pero que experimentó en ese momento y que estaba angustiado hasta la muerte sudando gruesas gotas de sangre estaba exhausto sentía que se moría literalmente vio el gozo puesto de él. Vio la cruz, vio el abandono del Padre, pero después pudo ver más allá y vio la gloria, y vio sentado en el trono y vio un pueblo redimido y te vio a ti y a mí, allá en los siglos de los siglos te vio a ti y a mí, redimido, restaurado, comprado con la sangre preciosa, amándole a él, disfrutando de su presencia en la vida eterna con él caminando en las calles de oro, gozándote en la presencia de Dios, redimido del poder del pecado, redimido del diablo, redimido del infierno y eso le produjo gozo y por lo tanto menospreció lo propio él dijo no importa no importa lo que tenga que sufrir no importa lo que tenga que padecer vale la pena mis amados y dice que fue fiador o sea tú sabes un fiador dile a una persona que sea tu fiador qué te va a decir no puedo no no puedo porque sabe que si tú no pagas él va, a pagar, él va a pagar por ti, oye necesito ser un fiador para esto, para el otro, pues no, no puedo y hay que pensarla dos veces porque dice la Biblia no salgas por fiador del extraño, pues Jesús mis amados salió por fiador nuestro. Gloria a Dios, a pesar de que él sabía de tus debilidades, de tus miserias, pero él con su amor te compró, te quiso de alguna manera seducir a través de tu amor, del amor para que tú te entregues a él y tú le digas Señor no te quiero fallar, Señor no quiero fallarte, Señor ayúdame un poquito más Señor, un año más, una semana más, una vida más Señor ayúdame y no te quiero fallar. Y aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros. La voluntad de Dios siempre es perfecta, hermanos. La nuestra no. De manera que al venir delante de Dios en oración, ¿qué es lo que hacemos? No le, no le torcemos la mano a Dios, sino que más bien le decimos, haz tu voluntad, Señor, y no la mía. Y fue escuchado por el Padre. Pero recuerda, siempre que ores, ve con esa actitud. Señor, yo no quiero hacer eso. Me da pavor, me da miedo pero tú eres más sabio que yo Señor y que no se haga tu voluntad sino la mía y finalmente hermanos tenemos en esta escena una llamada de atención llena de amor y de afecto hacia sus discípulos en Marcos capítulo 14 verso 37 dice que los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón duermes no has podido velar una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil en la mayor agonía y angustia de Jesús cuando él está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos al punto que de, detiene su oración en un momento para ir a advertirles a sus discípulos que no bajen la guardia Qué diferente Jesús a nosotros Jesús estaba orando, intercediendo y ellos estaban dormidos, no te pasa a ti eso, Jesús está trabajando, Jesús está angustiado, Jesús tiene prisa, Jesús viene pronto, Jesús está preparando los carros, Jesús está preparando las espadas, está preparando a sus ángeles y nosotros estamos de fiesta. Y nosotros estamos durmiendo Y nosotros decimos un año más Señor Un mes más Señor Después de esta fiesta Ahora siempre sí me entrego Después de esto Miren Jesús estaba orando por ellos Y nosotros estamos como los discípulos Jesús está orando Él estaba angustiado Llorando con clamores Quebranto, horrorizado Tirado cuán largo era Su boca puesta en el polvo y en ningún momento se olvidó de sus discípulos y sus discípulos están durmiendo, roncando, babeando, no saben ni lo que está pasando y tres veces vino a decirles ¿cuántas veces Jesús lleva contigo hablándote? ya quiero que te vuelvas a mí ya entrégate, te queda poco tiempo, vuélvete a mí, deja tus pecados, deja tu maldad, deja tu ira, deja, tu, deja esto, deja el otro. Y tres veces vino con los discípulos. El diablo los había pedido para salandearlos, Jesús estaba orando por ellos y ellos estaban dormidos. Imagínate un soldado que se queda dormido en el campo de batalla. Imagínate. ¿Cómo pueden destruirlo a él y a los, y a los demás? Verso Lucas 22:45, 45. Aquí nos dice que los discípulos estaban así porque una tristeza había invadido sus almas. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea... ¿Qué estaban pensando los discípulos? Que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Es que Señor, nosotros pensamos que seguíamos al Mesías, al que iba a levantar el reino en Israel. Y no es así. Es que Señor, nosotros pensábamos que todos estábamos bien y ahora nos dices que hay un traidor. Y el reino... Y el trono, y estaban entristecidos. Y en ese momento, ¿qué es lo que ellos hicieron? Olvidarse de todo. Cuando nosotros estamos dormidos, así estamos. Oye, un dormido y un muerto casi es similar. Cuando estamos dormidos, de veras, puede temblar, puede pasar una locomotora junto a nosotros. Y a veces no nos enteramos Por eso la Biblia dice Despierta tú que duermes Y te alumbrará Cristo Y, hay, y, y lamentablemente hay muchos que están dormidos Y hay muchos que así como en los hoteles ¿verdad? Como es en los hoteles? Agarran, cierran la puerta Y sacan una cosita que les dan Y dicen por favor no molestar Quiero estar dormido Pero mis amados aunque te duermas Los problemas siguen ahí lo que necesitaban esa noche no era tratar de escaparse, quedarse quedándose dormidos, sino que ellos lo que necesitaban era velar para que no entraran en tentación. El Espíritu está dispuesto. Ellos vieron a Jesús orar con gran clamor, con lágrimas, echar su carga en la presencia de Dios con súplica, con ruego, con total dependencia y vieron al Hijo de Dios postrado en oración. Pero en lugar de imitar a su Maestro, Prefirieron ponerse a dormir. Qué ironía, mis amados. A lo mejor alguien está pensando, ay, estos discípulos, qué tremendos, qué terribles. Hermano, examinémonos nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cuántas veces nos pasa así lo mismo, verdad? ¿Cuántas veces nos está pasando así lo mismo? Dios nos ha dicho, vela, ora, para que no entres en tentación y nosotros entramos en la tentación. Nosotros nos metemos en la boca del lobo, nosotros nos metemos en la jaula con el león Sabemos teóricamente que la voluntad de Dios es sabia, es perfecta, es mejor que la nuestra Y si nos hicieran un examen así escrito, creo que nosotros sacamos 100 y aprobamos Porque nos sabemos teóricamente todo Si no hubiera sido necesaria la muerte de su hijo para perdonar nuestros pecados el padre nunca hubiera permitido que su hijo hubiera muerto pero eso no era posible el señor tenía que beber hasta la última gota de esa copa para que toda la justicia de Dios cayera sobre él y nosotros pudiéramos recibir la misericordia de Dios cerremos nuestros ojos él tenía que sufrir el infierno para que nosotros fuéramos a la gloria con él ¿Te has dado cuenta cuánto, cuán grande es el amor de Cristo? Y ese Dios es el, que te, es el que te invita para que vengas a Él, para que te entregues a Él, para que le des la gloria a Él. Toma unos momentos para darle la gloria a Él. Literalmente Jesús fue quemado. Y los cubrió bajo la cubierta de sus alas. Para que tú fueras libre. Dale gracias. A pesar de que hemos roncado, a pesar de que hemos dormido, a pesar de que estamos ahí cabeceando. El Señor está orando por nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu grande amor, Señor. Derrama tu corazón delante de Dios. Toma un, unos minutos más.